0: C'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau,
1: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au
0: Québec. Vous écoutez Martineau. Radio.
1: Alors, il est temps de parler avec Yasmine abdel analyste politique que vous pouvez entendre là-haut sur la colline. Avec Antoine Robitaille. Yasmine, bonjour. Bonjour Richard. Hey, petite parenthèse avant de parler du sujet que tu veux aborder, euh, la rumeur circule que Nathalie Normando pourrait peut-être se présenter à la mairie de Québec, on ne sait pas, là. c'est une rumeur, là. c'est un potin, mais qu'est-ce que tu en penses, est-ce que les gens sont prêts à passer l'éponge selon toi?
0: Ben, elle a été blanchie. En fait, eh oui. elle n'a pas été... Acc... C'est... La vérité, c'est que c'est ça. C'est qu'il y a un État de droit, puis l'État de droit s'est prononcé. Donc, à suivre, mais ça serait, euh... ça serait un... tout un retour pour Nathalie Normando qui, disons-le franchement, ne l'a pas eu facile au courant des dernières années. Euh, elle a vécu des années très difficiles et ça pourrait être euh, un bon retour sur la scène politique pour elle.
1: Je pense qu'elle était aimée, elle était très appréciée quand elle faisait de la radio à Québec, en tout cas par, par les gens. Euh, puis euh, Effectivement, ça a duré longtemps son affaire. Là. Elle, elle, elle disait « Je veux avoir un procès au plus sacré pour que je puisse m'expliquer, laver ma réputation pour qu'on pense à autre chose. » Et finalement, elle n'a pas eu son procès euh, parce que c'était les, les, c'était trop long, fait qu'on tirait un plug. Et je pense qu'elle était peut-être la première déçue parce qu'elle aurait aimé ça se ramasser devant le tribunal puis euh, s'expliquer. Euh,
0: ben Nathalie Normando ne sait pas défiler des tribunaux. Nathalie Normando voulait avoir son procès. Elle a tout fait pour avoir son procès parce qu'elle trouvait. T'sais, elle voulait se. Subir, puis finalement vivre toute l'expérience et démontrer finalement son innocence, ben il s'est avéré que finalement euh, le système de justice ne permet pas à des personnes euh, mmh. comme Nathalie Normando qui vivent ces années-là qui sont complètement épouvantables d'avoir, euh, d'avoir de, de se faire blanchir en bonne et due forme. Il fallait tirer la plug, elle a bien fait.
1: Ça fait, en tout cas, si Régis Labeaume, après sa la période de réflexion, euh, veut se trouver une job, mère de Montréal, moi, je verrais ça. Ce serait très le fun. Du dois
0: qu'avec la démission de Régis Labeaume, c'est sûr qu'on perd le trio coder Labord. C'est ça, là, c'est, c'est sûr qu'on le perd. Un qu'un petit changement dans la vie municipale qui amène la d- d- démission de Régis Labord.
1: Oui, ça va brasser. Euh, Yasmine, alors, euh, la ministre, l'ex-ministre Marie-Ève Proux qui a perdu sa limousine.
0: Elle a perdu sa limousine et on, ça fait quelques mois déjà, tu voire même un bon 18, 18 mois qu'on, qu'on entend des allégations d'harcèlement psychologique envers son personnel de cabinet, ses attachés politiques, tant au bureau de circonscription que dans son euh, cabinet ministériel. Et c'était vraiment des portes tournantes. Hein? Un taux de roulement ridiculement élevé. On parle de 15e personne qui a finalement dû quitter euh, récemment là, son attaché de presse. Et j'aurais aimé, Richard, te dire que le cas de Marie-Ève c'est une exception. Mais la vérité, et je l'ai vécu, j'ai été attaché politique et j'ai été attaché de presse, okay. ça arrive plus souvent qu'on le pense. C'est l'arbre qui cache la forêt. Euh, j'ai fait de la circonscription, j'ai fait des cabinets politiques, des conseillers de ministres en pleurs, il y en a plus souvent qu'on le pense. Des ministres qui se défoulent sur leurs attachés politiques C'est pas si rare que ça. Le personnel politique des différents ministres, là, ça, c'est du monde qui travaille extrêmement fort, des heures de fou, qui sacrifient souvent la vie de couple, la vie de famille, leurs amis pour être présents de jour comme de nuit pour leur patron. Puis, ils vivent une pression énorme parce qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, le personnel politique, euh, Richard. Ils doivent être exemplaires, présents, compétents, loyaux
1: mais moi moi je oui. comprends pas le sais les gens pensent qu'en criant après un employé tu vas avoir une meilleure performance c'est faux au contraire c'est en encourageant les gens en félicitant pour leur bon coup en étant gentil avec les gens qui ont le goût de travailler pour toi je comprends ben, pas ça c'est
0: exactement ça tu sais tu vas avoir plus de loyauté ben et oui. t- les les personnes vont se donner bien plus quand ils trouvent ça le fun de travailler pour toi mais en politique là c'est l'épée de Damoclès parce que tu peux perdre ta job quand ton ministre démissionne. Tu perds ta job quand ton ministre est rétrogradé. Mmh. Tu perds ta job quand le ministre ne t'aime pas la face. Mais c'est pas une raison d'utiliser cette vulnérabilité comme l'a trop longtemps fait Marie-Ève et beaucoup d'autres ministres. Je suis contente, là, que finalement, dans ce monde-là, tu sais, un monde qui est relativement imperméable, il il y a des attachés politiques qui disent « stop, là. on n'acceptera pas ça mmh. ». Euh, être ministre, être président de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, on se rappelle d'un scandale aussi euh, à la CDPQ. Et être gouverneur général du Canada ne te donne pas le droit de malmener ton monde, ne te donne pas le droit de rabaisser, d'insulter et de diminuer ton personnel. » C'est, – c'est...
1: Tout à fait, tout à fait. Puis être animateur ou animatrice de TV non plus, ça te donne pas ce, ce droit-là. Et toi, tu en as vu, là c'est, je trouve ça très intéressant que tu nous parles des, des coulisses, justement, de ces gens-là qu'on voit pas. Hein. Quand on voit des conférences de presse, tu vois les ministres qui marchent, et puis tu vois là comme la fille derrière ou le gars derrière avec la petite valise là, qui essuie, ben c'est eux autres les attachés de presse. – euh... C'est
0: les attachés de presse. Ils travaillent extrêmement fort, mais t'sais, en, en politique, là, la perception, c'est la réalité. C'est que un, un gouvernement va faire bien plus d'efforts pour prétéger, protéger la réputation d'un ministre et d'une personnalité publique que de se soucier de l'avenir d'un, d'un personnel politique qui, sont, qui peuvent changer, puis personne ne les connaît, puis c'est pas plus grave que ça. Mais là maintenant, le harcèlement psychologique, c'est non. Et c'est non pour tout le monde, à plus forte raison pour les politiciens.
1: Mais donc, elle reste députée. Euh, elle reste à, à la canque. donc, mais elle a pu. Euh, ben, ça faisait longtemps là, qu'on, qu'on, qu'on savait. Il n'y avait pas le choix, là, François Legault de la démettre. Est-ce qu'il va y avoir là, des remaniements euh, On est à 18 mois des élections. Est-ce que tu vas avoir, ce qu'on est, on est dû pour des remaniements
0: Richard, on est le 6 mai et le 3 octobre octobre 2022, on va se présenter au bureau de vote pour voter. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'à 18 mois des élections, avant une saison estivale, alors en plus qu'une ministre vient de démissionner, les astres sont alignés pour un gros remaniement ministériel qui va permettre à François Legault de mettre d'avoir une équipe, premièrement, qui va être là aux prochaines élections. Donc, toutes les personnes qui ne désirent pas se représenter vont devoir débarquer du Conseil des ministres, de pouvoir renouveler l'équipe et euh, de, de changer les joueurs qui sont les, les plus faibles. Mais 18 mois avant les élections, c'est aussi une pression pour Dominique Anglade et Paul-Saint-Pierre Plamondon qui n'ont jamais vécu une campagne électorale comme mmh. chef de parti. Fait que ça, ça va être intéressant à suivre. Là. Comment ils vont se préparer à ça? On entend dans les coulisses que le caucus libéral, euh, plusieurs personnes du caucus libéral ne se représenteront pas. Dominique Anglade devra démontrer qu'elle est capable d'aller chercher des candidatures de taille dans les différentes circonscriptions qui vont être vacantes ça, ça va être, les 18 prochains mois, là ça, ça s'appelle, c'est comme les séries pour le monde qui surveille la politique. Là, là c'est vraiment excitant.
1: <rire> Tout à, à fait. Moins, par et, et j'ai hâte de voir euh, quel ministre va rester, quel ministre va, va partir, va se faire tasser. Euh, entre autres, le ministre de l'Éducation, qui est très controversé dans son milieu, Jean-François Roberge, mais il y a des gens qui disent qu'il est très bon, donc j'ai hâte de voir ce qu'on va le garder, ce qu'on va le déplacer d'autres ministres aussi. Donc, on va regarder ça de très près. Merci beaucoup, Yasmine. Merci, Richard. Bonne journée. Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez
0: Martino, Radio.
1: Alors, la vie n'est pas facile pour les restaurateurs. Dans le Journal de Montréal, aujourd'hui, justement, il y a un dossier là-dessus. Ils euh, ont hâte. Hein? à Barnouche de pouvoir rouvrir leurs portes. Moi, je crois que le passeport vaccinal est une façon de les aider parce que là, on veut pas ouvrir la porte des restaurants puis que tout le monde se les rentre il les terrasses c'est pas de problème. Les terrasses ils peuvent euh, respecter la distance mais au restaurant même, on veut pas ouvrir la porte des restos parce que là, on veut pas avoir encore des, des, des foyers d'infection puis de contamination puis le hausse des cas puis tu sais on veut pas faire jouer yo-yo. Donc mais si on avait un passeport vaccinal, un genre de preuve là, comme quoi tu as eu euh, tes, tes deux vaccins. Parce que ça s'en vient, là, les gens qui vont avoir leurs deux vaccins. Puis là, tu vas pouvoir aller là-bas, au restaurant. Il semble que ça pourrait aider les restaurateurs. C'est controversé chez les restaurateurs eux-mêmes. Il y a des restaurateurs qui disent oui, ça serait bon. Il y en a d'autres qui disent écoutez, ce pas notre job. Là. On est déjà complètement débordé. Pensez-vous vraiment qu'on va demander des preuves de vaccination aux gens? Là? Déjà là, qu'il faut s'assurer que porte la masque, qu'il se soit lavé les mains, puis tout ça. Mais, moi, je trouve que ça a été fait dans d'autres pays. En Israël, par exemple, il y a un genre de passeport vaccinal qu'on appelle le passeport vert. Et ça fonctionne. Ça fait qu'une fois que tu as ton passeport, tu peux rentrer. Et est-ce qu'il y a des faux? Il y a des gens qui vont dire, il y a des faux qui vont circuler. Puis là, comment le restaurateur va pouvoir garder si c'est un faux ou un vrai? Bon, peut-être. C'est ça, c'est sur ton téléphone cellulaire, mettons, ça apparaît. Bon, peut-être qu'il y en a qui peuvent zigonner leur téléphone cellulaire, puis faire comme des, des faux passeports, puis ça va apparaître. Puis là, bon, peut-être que oui, ça se peut qu'il y ait des faux, mais bon, ça serait une façon, je trouve, d'aider. Parce que là, les autres sont pris à la gorge, puis nous autres, on a hâte d'aller voir nos amis au resto, c'est bien beau euh, les recettes de Ricardo là, puis faire son pain, mais remplir la vaisselle, vider la vaisselle, remplir la vaisselle, vider la vaisselle à la maison, ce serait le fun d'aller au restaurant et euh, euh, on est pris à gauche donc on, on va peut-être parler à un restaurateur. On est